0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Мсалат и Шарим. Мы находимся посередине 19 главы. У нас речь идет о мире под названием Хасидут. Переводится как благочестие. Мы хотим понять, из чего оно состоит. Ну, давайте вернемся только к определению. Что есть благочестие? Снова прочтем. Эм, благочестие, как тут сказано, и называется доставлять радость Создателю своему. В одном слове, в одном предложении. Что есть благочестие? Человек благочестивый, хасид, истинный. Если мы ищем общее определение, которое включает все, он хочет доставить радость Творцу. Ну, и что бы мы могли подумать? Каждому человеку свое понимание, что есть радость. Один начнет поклоняться, другой кувыркаться в снегу, и четвертый читает им с утра до ночи. Может быть, и в этом проявляется радость. Но оказывается о том, что вот тут же на месте дается определение, таким образом общее понятие благочестия. Есть расширение исполнения всех заповедей во всех направлениях и во всех аспектах, которые только нужны и возможны. Не, что нам в голову пришло? Скажите, муж не хочет жене доставить радость? Жена не хочет мужу доставить радость? Так почему они они не достают? Они пытаются радость дать другому, но не ту, которая та сторона хочет от нее получить. Совсем не то. Что творец от нас хочет? Исполнение митвот он хочет. Что мы можем от себя добавить? То, что добавит ему радость. А ну В отношении э, в семье мама с папой, родители, дети. Ребенок пошел что-то делать. И мы видим, что он выполнил желание родителей. Но какая огромная разница, если он это сделал с огромным желанием, с радостью, с такой прилежностью, старанием? <свы> это одно, а что другое? Пошел, сделал, все, папа сказал, пошел, сделал. Огромная разница, огромная разница. Это доставить радость Создателю своему. Это общий смысл понятия благочестия. Теперь он включает в себе все. Ну, давайте посмотрим, что конкретно. Не будем снова оставлять это на наши общие рассуждения и догадки. Определяет нам в начале 19 главы Рамхаль так. Основных составляющих благочестия три. первое в самом действии. Вторая в образе действия. Это тема сегодняшнего занятия. Это страх и любовь. И третье в намерении. В намерении. То есть, мотивах действия. Первую, то есть, что называется в самом действии этого благочестия, она делится на две стороны. Между человеком и Всевышним. И между человеком и другими людьми. Между человеком и Всевышним. В чем она проявляется? Процитируем. В исполнении всех заповедей, во всех тонкостях, которые в них есть. Насколько это в человеческих силах. Будет выполнять все митсву, стремится искать, исполнить митсву отредки, которые даже человек так просто не не, не приходит к нему. Он будет их искать, чтобы их выполнить. А то, что будет выполнять, будет их выполнять со всеми тонкостями, которые в его силах выполнить. Это между человеком и Всевышним. Между человеком и другими людьми, в чем она состоит? Эм... Смысл этого – великая доброта, чтобы человек всегда нес добро другим и никогда зло. Обратите внимание на две составляющие. Всегда добро и никогда зло. Если иногда мы хотим дать добро, но оно внесет себе зло, это не надо делать. Не надо добро и зло. Надо только, как у нас тетя кричала, я только хорошего хотела. Надо только хорошего. По-настоящему хорошего. До конца хорошего. И никогда никакого зла. И, естественно, это делится на то же какие как и на три. Добро по отношению к чему? Первое – к телу человека, второе – к его имуществу, третье – к его душе. То есть, добро надо делать с телом. Если мы видим, кто-то пытается делать не добро с телом другого человека, надо помочь, защитить, дать возможность ему не оказаться инвалидом. И если имущество другого человека, оно должно пострадать. То же самое, принять участие в том, чтобы оно не пострадало, как-то помочь этому человеку. И то, что касается души, стараться насколько в силах приносить другому моральное удовлетворение. Если человек Жаждет славы. Ну, прославить его, кричать, он, он хороший, он все знает. Он жаждет славы, дать ему удовольствие. Но Это мера хасида, снова мы говорим, это мира хасида. <звист> Если он жаждет внимания, то дать ему внимание. Он хочет, чтобы выслушали, выслушайте. Это потребность души, это вещь очень-очень великая, надо удовлетворять. Нельзя ее пренебрегать. Жена мужа покормит? Покормит. Пришел муж и говорит, жена, ты меня уважаешь? Он говорит, не это тебе, не, не уважаю. Какая разница? То же самое. То же самое. Что значит то же самое? Гораздо больше. Уважение это гораздо больше, важнее, чем кусок мяса. Она мясо может переварить, ничего страшного, муж вытерпеть. Но если она не будет уважать мужа, он убью. Не знаю, чем все закончится. Хотя есть, которые за мясо могут это все сделать. Это между человеком и человеком. Okay. На прошлом занятии мы говорили о чем? О э, милосердии. О том, что есть, чтобы быть хасидом, надо обладать качеством под названием хесед. Милосердие. То есть мы выяснили в прошлый раз, что хесед это не организация на Украине, а это великая мера, которая, которой Творец управляет этот мир, и которой мы должны быть подобны Творцу. То есть, мы должны овладеть этой мерой. Авраама Вин, он владел этой мерой в своем совершенстве. Мы будем, должны стараться этой мерой обладать, насколько мы можем. И мера милосердия. Хасидут. В чем она проявляется? И давайте сделать добрые дела, благодеяния, которые они сказаны. И только скажем вывод общий, который сказан в конце. Таким образом, милосердие, добродетель То есть, хэсэд – желание сделать другому угодное добро. То есть, это основа, основная сила двигательная, которая все что мы до этого перечислили, она будет двигательная. Это хэсэд – это желание сделать угодное другому. Так вот, милосердие и добродетель должны укорениться в сердце благочестивого навечно. И его постоянным стремлением должно быть нести радость людям и ни в коем случае не причинять им страданий. Снова мы видим этот принцип, великий-великий принцип уровня благочестия. Нести радость людям и ни в коем случае не причинять им страданий. Чувствую, жизнь хасид проводит в постоянной, с одной стороны, осторожности, никому не причинить страданий. Если бы только муж подумал о том, что ему не надо быть хасидом, чтобы не причинять страдания жене. Он что не видит, что он причиняет страдания своей жене. Своим молчанием, невниманием, грубостью. Видите, запрещено причинять страдания. Секундочку. С другой стороны, что нужно? Нести радость. <laughs> не, 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 только, не только нужно э, не причинять страдания жене. Надо еще прийти домой каким? С улыбкой, радостным. Ей приятно так будет, хорошо. То же самое. Пришли на работу. С пришли. Все хотят. О, смотрите, что такой человек радостный пришел. Сразу всем поднял настроение. Садик не обязан не причинять сбоя. Человек не может сразу думать. Смотрите, Садик да? должен стараться. Тут речь идет о том, что это для него человек, который уже вышел на уровне хасида. И старается жить согласно этому. Для него это шулханарух. Для него это обязательство. Человека, все, что мы перечисляем, которое находится на уровне праведности. То есть, если вы спрашиваете, а что нам делать? А нам что-то вообще не относится? Конечно, относится. Только нам это относится как желаемое. Мы должны туда стремиться. Мы еще много-много должны все перебороть, чтобы туда добраться. Но надо знать, жене, мужу нельзя причинять боль, страдания. А с другой стороны, этого недостаточно. Надо еще... Искать, как их порадовать. Чтобы им радостно хорошо было. Это до этого места мы с вами уже выяснили в прошлый раз. Отсюда и дальше. Вторая составляющая благочестия. Это в образе действий. Помните, мы сказали, там, первое, это в самом действии. И мы перечислили, делится так и так и так. Между человеком и творцом, человеком и человеком. А сейчас... В образе действия. Что за образ действия? Что имеется в виду? Хасидут. Благочестие в образе действия имеет две стороны. Которые, однако, включают в себя множество элементов. Попробуем понять, что за множество элементов. Два главнейших. Страх и любовь. Страх и любовь. Это два столпа истинного служения, без которых оно не имеет никакой основы. Помнится, в первой главе, когда мы перечисляли, что Творец хочет от нас, там мы подробно говорили о том, что есть страх, о том, что есть любовь, о двух столпах. Действительно, без этих двух основ тяжело себе представить, что такое религиозный человек. Почему? Потому что и страх, и любовь это две двигательные силы, которые находятся в человеке. Если их, нету, если их нет, то все, что человек делает, это только в рамках, что называется, автопилота, механистического осуществления каких-то религиозных обрядов. Такой бытовой иудаизм. Что нужно делать? Не есть это, не буду есть. Это буду есть. А что вы еще делаете? Хожу молитву. А что вы на молитве? Говорю. Хорошо. Умейте? Я уже научился говорить. Хорошо. А что вы еще делаете? Кипу ношу. Юбку длинную. Борюсь до сих пор с собой за каждый сантиметр. А что еще? Ну, А а есть еще что-то? Есть еще что-то? Секундочку, тут ожидайте, тут еще даже не, к началу даже не пришли. Это только что это переборот, только а первая против, чтобы это как-то устоять против э, общества. Но мы совершенно не дошли до, до никакой основы. В чем основа? Основа она начинается с момента, когда пробуждается страх и любовь внутри души. должно пробудиться. Без этого все остальное это просто Автоматическое, какое-то механистическое исполнение всего. Помните, рассказывали Майсу про Гальшемтова, который однажды хотел зайти в одну синагогу и прямо становился на входе. Спросили рабвину, что случилось? Он говорит, я не могу зайти. Там так много молитвы внутри учебы, что я не могу войти. Он говорит, ну как здорово, наоборот, это место, где много молятся, и учатся в вы не понимаете. Все, что молились, ничего вверх не подняло, все осталось. Почему? Крыльев не было. Каких крыльев? Есть у человека два крыла. У его сердца, у его желания служения Творцу есть два два крыла. Одно называется любовь, другое называется страх. Представьте себе, что у человека есть желание служить Творцу. У него есть двигатель. И он как завел его, и самолет как погнался. Но крыльев нету. Он врежется куда-то там, пересечет автостраду и врежется в какое-то ближайшее село аэродромом. Но крыльев нету, он ничего не сможет, он не, не не даже остановиться не сможет. Почему? Потому что крылья, это что-то должно понять нас. Человек не может только разумом одним. Творец дал еще интересную вещь. Еще же дал, дал еще и чувства. Мы говорим, чувство нехорошо, чувство, эй, идешь за эмоциями, теряешь голову. Верно, нехорошо зайти за чувством. Ну а за одной головой хорошо идти. Двигатель включили, понеселись. Компьютер умеет это делать лучше. А что нужно? Нужна гармония, сочетание. Если творец дал это и это, значит, нужно это все совместно. Должен иметь двигатель быть. А двигателю что нужно? Нужно крылья, чтобы все это влетело, взлетело вверх. Нужно чувство любви и чувство страха перед творцом. Основа основ. На этой базе, как мы уже много много раз говорили, на страхе строится, на чувстве страха строится осознание, понимание всех мецвод, не делай, вся осторожность, о которой мы говорили, строится на этом. Это с одной стороны. А с другой стороны, на эмоциях, на чувствах любви строятся все митсво, делай. Расторопность, быстрота в исполнении. Все строится бы, на это. Поэтому мы видим, что как чувство любовь и страх не предписывается праведнику. Но уже на уровне хасида это не обязательное чувство и качество, которое человек должен пробудить себе разбудить. Но давайте теперь посмотрим. И дальше идет самое интересное одно из самых интригующих мест в и Шари. До этого места мы всегда говорили о страхе в общем. Каждый из нас интуитивно понимает, что такое страх. О любви в общем каждый из нас понимает интуитивно, что такое любовь. Но оказывается, что Люцата не этим. Он нам четко, ясно сейчас объясняет, что имеется в виду страх, из чего он состоит, из чего состоит любовь. Страх включает в себе три составляющих: Смирение перед ним, благословение, но. стыд, трепетный подход к служению, Два и третье – уважение к заповедям его, к имени его, к таре его. Сейчас мы все это подробно разберем. А любовь включает в себе радость, уединение и ревность. Я не думаю, что эти слова непонятны. это тема будет нашего следующего занятия. Но мы сейчас концентрируемся на страхе. Сейчас урок по поводу страха. Сейчас нагоним страх, я не знаю, кто тут вань чтобы у нас это получилось и нагнать страх <смех> ну давайте напомним то о чем мы говорили страх каждый знак интуитивно ощущает какой страх страх который у нас как называется на языке тары простой пахот почему сейчас кто то подойдет как да сейчас на голову что то стук темный перевод мы чего то непосредственно боимся кто то нас надвинулся вот с такой знаете с такой метр девяносто девять. Как-то страшно становится. Это называется пахот. Пахот. Поэтому кто там однажды получил чем-то по голове, у него как-то у него как-то, знаете, он уже ходит с ощущением страха. Он уже в курсе дела. Есть которые не битые, так они не в курсе. Но кто битый уже как-то ходит, как-то уже разбирается о том, что, что имелось в виду. Есть на этим уровень другой, называется эйма. Что такое Эйма? Это ужас. То есть ничего непосредственно не угрожает. Но какие-то звуки пугают, какое-то что-то там, я знаю, видение. Какое-то... Человек посмотрел фильм фильм ужасов. Да? Какая-то, я знаю, какая-то динозавры сейчас. Динозавры говорят, что развелись. И, они... И он весь дрожит, инопланетяне такие какие-то страшные, там, хотят съесть или еще что-нибудь. Только какие-то кровожадные. Не все время с космоса кровожадные прилетают. И человек сидит просто перепуганный, перепуганный. Всякие разные фобии они развивают в человеке. Человек так просмотрел фильм ужасов. Всю всю свое детство, юношество. Они после этого в 30 лет заснуть не могут. Развивают, они вообще не понимают, что что за страхи. Это эйма. Это эйма. Над ним стоит третий уровень. Третий уровень. Он называется ир-а. 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 Это тоже вроде по-русски переводится как страх. Но только мы, по-видимому, должны перевести его как слово трепет. трепет, Трепетный страх. Это никто тебе сейчас не угрожает прям физически непосредственно. Никто не давит на твою душу. Никто, ничего. А что? Это страх, который исходит из разума. Разум боится. Он понимает, что я в этом мире тут никто. Винтик маленький. Кто-то надо мной есть страх. Вот этот страх делится на две категории. Есть. ир ата Снова мы приходим. и ата Это когда человек разум понимает о том, что в мире, что вам сказать? Я, я, бы, я бы не хотел такого мира, но что поделать? Я уже в таком живу. А тут что есть? Тут наказывают. За что? За плохие поступки. Вот человек плохо тут натворил, потом раз к директору. А он что? Иди, знай, выгони, там еще что-нибудь, накажешь что-то. Страх. Страх перед полицией. Стоять, я говорю, мелкий, мелкий. Мы говорим тут о страхе перед Творцом. Имеется в виду, что проступок человека в конечном итоге приводит к наказанию. Где в грядущем мире? Мы это чувствуем телом? Нет. Душой? Нет. Только разумом. Не эмоциями, только разумом. Это, это страх низкого уровня, трепет низкого уровня. Называется трепет наказания. О чем нам говорит э, тут Люцата? Он говорит о ираторе мемуте. А и не ира, и Самое высокое, что есть в страхе, это трепет какой? Трепет перед величием Творца. Перед чем-то невероятным, огромным, перед, перед ощущением. А, а, а разница порой между Ирата, Ром и Муд, между трепетом величия и любовью, граница очень даже тонкая. Даже очень-очень тонкая. Это где-то две стороны одной медали. Это очень-очень высоко. Это то, что должно, к этому должно прийти. Главное в страхе – это трепет перед его величием. Это означает, что в молитве или при исполнении заповеди человек должен размышлять о том, что он молится или совершает действия перед царем царей. Об этом предостерегает нас, стана, да, мудрец, когда ты молишься, зная, перед кем ты молишься. Что главное в этом, в этом? Что мы вообще ходили по этому миру не так, как мы ходим. Как мы ходим, как мы ходим. Во-первых, мы ходим с таким ощущением, что мы тут на вечном. Таким ощущением, что наша судьба в наших руках, мы управляем. Человек это звучит гордо. Мы уже скоро на Луну высадимся. Компьютеры маленькие стали, как лепешка стал телевизор такой знаете, плоский стал. Уже добились и многого. Что вам сказать? Уже человек так живет в этом мире, он с таким ощущением ходит, что он, все нормально, все он, он хозяин тут. Знаете. Но мир не так устроен Он совершенно не так устроен Он, он может сходить таким ощущением Что я тут, я тут главный, я тут основной Но он будет сидеть развалившись Лежать развалившись э, Говорить громко, кричать Это он ходит Как будто он хозяин, он царь Может быть Так можно ходить людям Которые даже не праведники Праведники уже должны бояться этого А хасид Хасиды не так Хасид хасид должен ходить по миру с ощущением, знаете, как под колпаком за мной наблюдать. Каждое движение. Каждое движение. Естественно, что если мы знаем, что тут вот есть, видите, и мы, нами наблюдает. Мы хорошо слушаем или плохо. Мы будем хорошо сидеть. Как только... И, знаете какой-то приходит телеоператор снимать какое-то деяние какой-то урок вдруг все оживляется вдруг все начинают чувствуют что снимают ну просто ведём себя по-другому так человек должен хасид вести себя везде всегда а в молитве в молитве и при исполнении заповеди человек должен размышлять о том, что он молится, совершая действия перед царем царей. У, трепет. Это трепет. Это есть страх трепета перед дом величия. Я стою перед Творцом. Человек хочет помолиться. Мы сходу раз, минку, раз помолились. А кто тебе дал право вообще молиться? Тут надо удостоиться. этого, Надо... надо Сейчас мы дойдем представить, что мы находимся перед царем всех царей. Об этом предостерегает Настана, когда ты молишься, знай, перед кем ты молишься. Это и есть главное страх и трепет. И у нас тут речь будет идти в основном о страхе под названием трепет перед Творцом, перед его величием. Дальше объясняет нам Рамхаль, как достичь такой страх. Как достичь страх, чтобы человек ходил, как под колпаком. Что все у него было с ощущением о том, что тут я, я кто-то есть надо мной. Чтобы достичь такого страха, человек должен пристально смотреться и подумать как следует о трех вещах. Во-первых, о том, что он стоит непосредственно перед Творцом, благословенно имя Его, и ведет диалог с Ним, хотя глаз человеческий не видит Его. Это первая часть, которая называется смирение перед Ним. Слово смирение, ахнаа, у нас в обыденной речи, в современной, вообще не пользуется. Слово смирение находится где-то там, знаете, каких-то текстов божественных, всяких, теологических. У нас нет понятия смирения. Мы даже, живя порой религиозной жизнью, у нас совсем не смиренные со своим мнением. По любому поводу. Рав так сказал. Ну, Рав сказал так, а я говорю так. А где смирение? Смирение это одно из основных качеств хасида. Основное смирение. С ощущением вообще, что перед кем перед, перед, перед стоит, перед кем человек стоит, перед Творцом. это смирение человека, который принимает, и это ощущает и знает, что он стоит перед Творцом. Как это, как это из чего это состоит? Вот давайте посмотрим. Это тут хорошо расписано. Он стоит непосредственно перед Творцом. И ведет диалог с ним. Хотя глаз человеческий не видит его. Как мы молимся? Как мы сказали. Можно в стенку. бум, Отбарабанили. Все отскочило. Что делать? А можно не так? Человек пришел, встал. Теперь он должен напрячься. Он должен понимать, сейчас он стоит. Он стоит перед Творцом. Стоит перед Творцом. Как только перед Творцом представят. У него ужасы. Страх должен овладеть всеми его силами, поцепленением. Теперь создать такой образ в человека – труднейшая задача. Ведь органы чувств не помогут здесь никак. Кто-то может себе представить образ Творца. Ведь как дальше сказано, однако, тот, кто обладает подготовленным умом. То есть, что же подготовленный ум? Мне сказано «подготовленное воображение». Не представить себе Творца – это запрещено. Нельзя его никак представлять. Но зато, тут сказано, кто обладает приготовленным умом, то есть каким умом? Умом абстрактным, умением понимать вещи не материальные, а духовные, разумом, а не воображением, после недолгих сосредоточенных рассуждений может утвердить в сердце истинность того, что он ведет диалог непосредственно с ним. Ему жалуется, у него он это просит. Уровень Хасида, уровень, когда он молится, он, он, у него есть диалог с Творцом непосредственно. А, а, а усилия, которые это, у нас тут нет времени, вложить усилия в это, в работу разума, чтобы уметь научиться представить на уровне абстрактном, как стоит человек, и он говорит с Творцом, как... О, а Творец благословенен имя его слушает человека, внимает его словам, словно тот говорит со своим другом. А друг внимательно слушает и понимает его. Как будто мы говорим друг с другом. Я помню все время, как, как любого война а с молитвой, это был камень преткновения. Понятно, что надо делать. Ну, прочел, что дальше? Пока мне один Аврех сказал что-то очень простое. Говорит, говори как человека. Не молись, а говори. Как с другим человеком. как Ты просишь у него что-то. Вот ты точно так же и говори. Знаете, как в роль войди. Правда, нет человека. Закрой глаза, как будто он есть. Мы должны молиться. Представлять э, на уровне разума, что мы стоим перед Творцом. И говорить с ним, как с человеком, как с другом. До такой степени. Это первое. Это первое. А когда это утвердится в сознании... Необходимо размышлять о величии Его благословен Он, о том, что Он выше всех восхвалений, благословений, выше всех видов совершенства, которые только доступны нашей мысли. Это называется уже душа это стыд, трепетный подход к служению. Кто мы и кто ли это вообще ума непостижимо. Когда мы подойдем к этому пониманию, о том, что мы вообще можем говорить о реальности Творца. Если мы говорим о нем, о реальности Творца, то мы ничего не понимаем практически. Человек, который, который понимает и сознает глубоко это, он только сказать слово Творец, он чуть ли не потеряет сознание. Слова все могут. Воздух терпит все. Да. Сотрясание воздуха. Творец. Я сотряс воздух. Что это значит? Когда мы понимаем о а, а, а всей вселенной от от, от до уровня микромира, от какого-то протона, фотона, электрона до как всей вселенной, какие то галактики, всей-то, человека в нем и невероятную сложность, из чего он состоит. Все это, все это единый замысел. Как это можно представить? Всему этому есть единое начало. И кто мы по сравнению с Величием Творца? Это то, о чем он говорит. Какая должна быть у нас стыд, какой должен быть стыд у нас? От того, что вообще мы собираемся даже служить, молиться Ему, просить у Него, служить у Него. Это все составляющие страха. Не забывайте только, о чем мы говорим. Речь идет о Иратораммуц, о страхе трепета. Это то ощущение, которое человек должен испытать. В... Это то, что вкладывается в понятие страха, трепет. Это второе. И третье. Еще нужно размышлять о малости человека. Его низменной сути. и за грубости его материальности. И тем более за греков совершенно их прошлого. Как мы сказали, реальность Творца абсолютная. Духовная. Кто мы такие? Грубая материя грубая материальность. У нас даже нет приблизительного понимания духовности. Иногда люди начинают спрашивать, путают вообще в жизни, говорят, а вы живете духовно? Да, конечно. Ты человек духовный. Ну и в чем она проявляется? Ну смотрите, я, я два раза в театр хожу <смех> в месяц, да? три раза в кино. <смех> это, 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 это вообще не относится к духовной жизни. Это не духовная жизнь. Это же приблизительно. Часть материальной жизни, часть воображений, потребностей, которые есть у организма, не более того. А мы даже не нет начала духовности. Теперь человек погружен в свою материальность. Скажите, это только материальность, которая должна приблизить человека в трепет. А тем более, тем более, грехи его совершенные в прошлом. Я тот, который совершил это, 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 это. Творец меня не видел. Не, все записано, все ясно, все открыто перед ним. И я еще стою перед ним. Провалиться надо на месте. На месте провалиться нужно. Стыдать, страх. Все это не может не взволновать и не привести в трепет сердца человека, когда он произносит слова свои перед ним, благословенным, упоминая его имя и старается его умилостивить. И об этом сказано в Писании скажите господу в страх и молитесь ему в трепете». еще сказано бог могучий великом сомне святых ангелов и грозный для всего окружения ведь ангелам которые ближе к нему благословенному чем существа обладающие материальным телом легче представить, представить себе степень величия. поэтому страх перед ним у них сильнее чем у человека И тем не менее, царь Давид, мир ему так, когда говорил в своих восхвалениях, поклоняясь чертогу святости твоей в страхе перед тобой. И еще сказано, пред именем моим трепетал он. Еще в книге Езерак, Бог мой, стыдно мне и больно поднять лицо мое к тебе. Бог мой. (реш) Речь идет о пророках. У нас нет вообще понимания, кто такие пророки, кто такой царь Давид. И все они служили Творцу как? В страхе. В стыде. В полном трепете. В невозможности поднять лицо к Творцу. И так мы видим у всех. У нас нет проблем поднять лицо к Творцу. <laughs> нет проблем. Помолиться, попросить. Пожалуйста. Давай. Нет проблем. Чем выше, тем вообще невозможно. Человек прикол, у него рот не открывается. Страха, трепет. Чем ниже... Пожалуйста, а что, а что нужно сказать? Скажите, я проверну, что-то надо. Руку подставьте. Это все составляющие понятия ират рамамут, То есть, страх трепета. Это составляющий. Без этого ничего не получится. Не получится. То есть, снова повторим. Это смирение перед Творцом. Стыд. Трепетный подход к служению. И... Третье мы еще не дошли. Секундочку. Это уважение к заповедям. Только закончим это второе. И дальше очень важное замечание, которое говорит нам Рамхаль. Однако сначала этот страх должен овладеть сердцем человека. Снова напомним, Мы говорим о Ирата Рамамут. А страх трепета, страх трепета. И составляющий его. И человек, он наконец на себе этот страх, ощущение этого страха. Этот страх вначале должен овладеть сердцем. И только затем ты увидишь его проявление в других органах. Склонную, как бы, некой тяжестью голову, преклонение тела, опущенные глаза, сложенные руки. Как будто ничтожный раб стоит перед великим царем. Обратите внимание только на... на, на акцент, который Рамхаль делал. Человек может заниматься показухой всю свою жизнь. Он будет молиться, вот так вот, вот таким руками. Вот так. Я не знаю. Или будет поклоняться до лбом, прямо в пол. Бум. Да, 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 гимнаст. Это не тот путь, который нам Рамхаль указывает. На что он нам указывает? Он указывает о том, что путь может идти только начинаться с сердца, а когда есть что-то в сердце неизбежно, это проявляется и в теле. А не то, что мы должны, чтобы у нас это похозуха было тело, а сердце было пусто. Не надо заботиться о том, как мы должны выглядеть перед Творцом. Если только сердце настроено правильно, то и, как знаете, есть такое новое понятие, называется сфатагуф, язык тела. То язык тела, он будет соответствовать этому. Когда человек внутри души чувствует действительно э, ахнаа, смирение, э, стыд, то неизбежно есть проявление телесное этому. Какое? Он никогда глаза не поднимет. Я видел людей, которые э, никогда не смотрели прямо в глаза. Они всегда смотрели вниз. Никогда напрямую в глаза не смотрели. Не могли поднять глаза. которые, Которые ходили, никогда не ходили прямо. Знаете, такие, знаете, все ходят, как-то не надо горбатым делать из себя, но как-то ходят. Руки у них тоже как бы э, с некой тяжестью такой, знаете, как будто они не, не показывают, не ходят, знаете, такие вот так. Вот, как. А есть ходят, просто как будто они лишние. Опущенные доли глаза, сложенные руки. Все это, как, как мы, как будто раб стоит перед царем. Вот так человек должен стоять перед во и как сказано в Гморе, в Талмуде в Трактат Шабат Рова складывал руки и молился, объясняя свою позу как рад перед Господином. Написано в Аллахе, как мы должны молиться? Как? Так мы должны. Молиться. Так. На сердце держа вот так вот. Не так все молятся, это не, за это не обязано, но как рекомендация, вот так надо, так молиться. До сих пор мы говорили о смирении и стыде. Теперь поговорим о почтении. Сказали три составляющих. Мы сказали о э, смирении, Сколько человек должен говорить смиренный, с трепетом, страхом и стыде, вообще кто мы такие, кто творец. А сейчас будем говорить о почтении. Почтение ⁇ это одно из составляющих э, страха-трепета. Одно из составляющих очень важным, как мы увидим, как много будет уделено этому вниманию. Об уважительном отношении к заповеди, и он сейчас начнет перечислять, что такое почтение с разным областям. Начинаем с заповеди. Об уважительном отношении к заповеди, и великой ценность ее предостерегают нас, нас, наш, нас, наши мудрецы. Так там сказано в трактате Шаббат: это Бог мой, и воздаем Ему великолепием. На русском языке мы, а что за фраза? Ну, кто знает, это известное правило о том, что все мецвод, которые мы делаем, мы должны их делать покрасивее. У нас есть идея красоты, как всегда, это понятие внешнее, понятие не наше, греки, красота, великолепие. Но, оказывается, оно присутствует и у нас. Но только не как самоцель, не как основное а как второстепенное, добавляющее, но то, которое делает это как бы, шален, делает это совершенно. Важно содержание, исполнение основное. Но зато, если можно это сделать покрасивее, будем делать покрасивее. Для чего? Чтобы было исполнение совершенное. Я могу выразить свою мысль в прозе, но если я это сделаю в поэ- поэтической форме, по-видимому, это будет в этом величие еще больше, можно сказать даже максимально. Что это означает? Украшайся перед ним при исполнении заповедей, чтобы у тебя был красивый цицит. Красивый тфилин. Красивый свиток торы, Красивый Лула. Все, Мы видим, что цицит можно... Пойдите на рынок. Посмотрите цицит. Такой стоимости, такой и такой. Тфилин. тфилин. Это начинается 400 долларов, кончается 2000-3000 долларов. Уровень, уровень, уровень. всегда человек должен знать, естественно, чему он соответствует. И такое приобретать. Красивый свиток Тары, то же самое. Красивый Лулав. Переходим перед э-м, сукотом, начинаем выбирать Лулав, Этрог. Ну, есть Этрог за 30 шекелей, за 20, а есть за 100 долларов. Что-то без одного пятнышка. Человек, который, ну, человек Хасид, он будет искать, стремиться найти... Этро, Лулав, самый красивый, который есть. И еще сказали, на украшение заповеди можно быть добавить, может быть добавлено до третьей минимальной суммы расходов на ее исполнение. То есть сверх самой этой суммы. До треть можно добавить. Это для, для украшений. И в этих пределах расход за счет исполняющего заповедь. А расход сверх этого за счет Святого Благословенного. Что это значит? Это значит о том, что если мы добавим эту треть, нам ее вернет. Основное, что мы хотели, мы хотели купить Этрок за 100 шекелей. Но мы же хотели сделать Эли да, мы хотели сделать это, украсить ее. А, 130 шекелей купили. 30 шекелей нам творец вернет. То ли мы как-то это заработаем, то ли он нам не даст, чтобы у нас расходов лишних было. Одно из двух. Да. Это то же самое в плюс идет. Мудрецы ясно высказали свое мнение. Недостаточно просто исполнить заповедь, необходимо оказать ей почет и уважение. Как украсить ее? Помните, мы говорили, что Творцу нужно нашим митсу. Творцу нужно, что мы возимся вокруг этого. Мы, 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 мы. побежали туда, сделали туда, искали, хотели, что-то, в что-то сердце пытались, это, украшали. О, это то, что Он хочет. И сказали они это, чтобы спасти от заблуждения тех, кто облегчает себе исполнение заповедей, говоря, все сказанное с украшением важно только для людей, соблазняющихся такими пустыми вещами, как внешняя красота. А святой и благословенный он не обращает на это внимания, ведь он выше всего этого. Есть люди, которые, знаете, такие, они фрумруются, они скажут нам, красоту, это не по нас, это вообще внешняя мы, творцу нужна эта красота, надо выполнять то, что есть, не надо искать большего. Вовсе не. Мы видим, как оспаривает Рамхаль это и приводит, приводит доказательство со всех сторон, что это не так. Человек на уровне хасидов, благочестивого человека, он будет искать всегда украшения месу. И если только заповедь действительно исполнена без украшений, ему достаточно, это они говорят. Однако истина в том, что Господь Благословен, он зовется Бог прославляемый. И мы прославляемый, то есть, то, что мы говорили, почтение. Надо лихабет, почитать, это часть страха перед Творцом. То есть, он, Бог какой прославляемый. И мы обязаны воздавать ему почет, несмотря на то, что он не нуждается в нашем почете. И он не важен ему. И он его не ждет. Ему это не надо. а что нам нужно? Почему? А тот, кто умоляет в этом, а тот, кто умоляет в этом там, где мог бы добавить, просто грешник. Так его называют рамха На уровне хасида, человек, который не угрожает митцову, грешник. Именно в этом обвиняет пророк народ Израиля словами Всевышнего в книге Малахи. И если принесет из слепого агнца в жертву, это не зло, Принесите это владыкам вашим Полюбят ли они вас? Правят ли они благосклонность? Mm-mm. Что за пример? Пример жертвоприношения. Мы знаем о том, что надо принести в жертву наиболее красивое животное. Если у вас есть бычок отборного, баранчика отборного, который замыл без без мум, без, без каких-то недостатков. Теперь, вы, ну а слепого можно? Говорите, ну раз, какая разница слепого? Мясо мясо это вкуснее, но менее вкуснее. Каранец. Давай, у меня есть слепой баранчик. Давай мы его сейчас за на, на, на жертвенник. Как раз двух зайцев. Двух баранов одним ударом. Говорит пророк Малахии. Скажите мне, это вы творцу. Как будто он не видит это. Как будто, знаете, это не в курсе дела. Вы точно так же принесете слепого баранчика Вашему паха его называют такой, этот э, владыки ваши, ну местный, который его руководит, всем этим царем местным, тоже к нему подойдете принесете эту. Вы постесняетесь, почему? Иди, знаю, вдруг обнаружит, иди незастойно, нет, хочешься вы. А творцу да, можно. Какому-то церкву нет. А царю всех царей давай, слепого. Ничего, тоже вкусно. Наши мудрецы предостерегали, не так следует вести себя в служении. Вот, что мы находим, к примеру, относительно процеживания воды, стоящей открытой. Что за вода? Я... В былые времена, эта лоха, она сохраняется до сих пор. Нельзя было оставлять сосуд с водой открытый. Почему? Ночью могла прийти змея, попить из этого сосуда и оставить там свой яд. Поэтому нельзя было оставлять открыт. Теперь, эта вода, она пригодна или непригодна? Теперь. Разрешили, в книге, в трактате Сука, говорится о том, что разрешили процеженную воду для человека. Но для возлияния на жертву, не разве разрешили? Не разрешили. Она Это вода для кого? она? Для человека. Хотите пить, у тебя нечего что попить, процеди ее и можешь пить. Но это можно ли для возлияние воз для жертвенника? Есть там спор с раби Нехонья. Разве не согласился раби Нехонья с толкованием с цеха Принесите это владыкам вашим. Как мы раньше говорили. Вы бы принесли такую воду тоже царю? Мне кажется, что тут нету яда. Пожалуйста, попейте. Принесли? Нет. Так почему же это может идти на жертвенник Посмотри, в чем недостаток процеженной воды. Ведь она даже разрешена человеку. И тем не менее, она запрещена для возлияния на жертвенник Из-за того, что это было бы непочтительным по отношению к заповеди. Нужно почтение. Снова и снова. Пример за пример. И еще сказано в эссифре. Отборная из обета ваш". Это означает, что приносить жертву нужно только отборно. И о том же мы находим в рассказе Тарео Каин и Вевель. Вы знаете о том, что Каин и Эвель принесли жертвоприношение. Принесли жертву. Секреты этого первый это Каин раскрыл. Его он принес жертву. Ну, вы, он такую знаете, не отборно А что сделал Эвель? Эвель принес в мир какую жертву? Совершенно. Полностью. Эвель принес отборно из скота его. И туков его. А Каин из отбросов плодов земли. Как объясняли наши мудрецы. Ну и чем что закончилось, надеюсь, вы знаете. О том, что, э, что сделал творец принял жертвоприношение кого Эвеля, Акаина не принял. Ну что из этого прошло дальше, тоже все знают. И обратился все к завищению Кевелю и к его приношению. А Каину и его приношению не обратился. Ну. И еще сказано, книга проклят на банщик, у которого в стадии есть один баран. Пригодный для его жертвы. А он дает обет и приносит жертву Творцу ущербного. Ай-яй-яй, ведь я царь великий. Как это может быть? Как это может быть? Не должно такое быть. То есть, Творцу нужно что давать? Самое лучшее, самое отборное. И в скольких вещах предостерегали нас мудрецы от, от непочтения к заповедям? Сказали в трактате Мегила: Всякий, кто держит свиток Торы без облачения, то есть, не обернут Эм, не обернут в покрывало, тот и похоронен будет без облачения, поскольку это не почтение к заповеди. В чем имеется в виду? Имеется в виду так. Книгу Тору нельзя к ней касаться. А если мы касаемся это уважение, только можно взять ее платком. Не пальцами, а платком. И наказание, которое тут сказано, до такой степени, что человек может умереть и так эту месту не выполнить. Или он, так сказать, его, он делает глилу, например. Да? То есть он завертывает Тору где дотрагивается руками до, до, до Тары, у него нету схара мецва, нету платы за эту митцву. До такой степени. Это не проявление неуважения. Чтобы понять, что является уважительным отношением к заповеди, посмотрим на церемонию приносения в храм Бекурим. Я надеюсь, все знают, что такое митцват Бекурим. Мицват Бекурим э, – это первый плод, который у нас произрастает из семи плодов которым была знаменита Арац Исраэль, и нужно ее принести в храм и там дать коин. И есть целая процедура вокруг этого. Какие семь видов вы знаете? Ну, пшеница, э, рожь, инжир, виноград, финики, гранаты и э, э, оливки по-русски. Маслин. Или мам, свиное масло. Семь этих видов. всем этих видов. А первенцы этого нужно принести в храм. И как это происходило? Описание есть в Мишне. татат курим Бык идет перед ним, рога его позолочены. Несут это. Как, с каким украшением? Сделали позолоченные рога. Оливковый венок на голове. И далее. Богатые приносят свои плоды в позолоченных коробах, обедный в корзинах и защищенный от коры лозы. То есть, максимальное украшение, которое только у них было в те времена. И три разновидности бекурим. Как? Есть бекурим непосредственный, То есть, тот самый плод, первый, который созрел. Его еще отмечают до того. После этого, когда он созревает, его снимают. Есть добавка к бекурим. Они же не могут один этот плод. Взяли самое первое апельсин, самое первое яблоко. Нет. Вокруг него добавка. Еще несколько яблок вокруг, которые тот же подросли. Ну, уже, не, может быть, они не самые первые, но которые за ним шли. И венец бикурим. Венец бикурим ⁇ это украшение дополнительное, которое есть вокруг этого. До такой степени, что хотим украсить эту мецу. В этом мы находим прямое указание. Как нужно добавлять к самой мецве, чтобы украсить ее. И переносим этот принцип на все заповеди Торы. Видите, то есть, если нам добавили, если нам обязали одно, мы к нему украсили вокруг, дополнительно к этому, и еще, и вокруг еще целую корону возвели вокруг этого. И мы видим о том, что и в других месвод точно так же. Сказано в трактате шаббат, Ровен надевал чулки и только затем молился. Нам это сейчас непонятно, мы вообще без щелков не ходим. Но опять таки все согласно уровню тогда. Люди когда ходили босиком. Он же надевал некую одежду. Для чего? Для того, чтобы... Для одной единственной причины, чтобы уважить молитву перед Творцом. Как, как сказано, молился, говоря, готовься встретить Бога всесильно твоей, твоего, Израиль. И еще говорили об этом наши мудрецы, чтобы продемонстрировать идею одежды, насколько мы должны быть людьми уважительно одетыми, прежде чем мы предстаем перед Творцом. По поводу одежды Исава, сына его. Так сказали у нас в комментариях мудрецы. Сказал Раббан Шимон Гамблиэль, я прислуживал своему отцу в обычной одежде. Но Исаав, когда прислуживал отцу своему, Ицхаку, делал это только в царских одеждах. Мы учим... Митсва от уважения к родителям у Айсава. Сав был доль, Но одно митсву он выполнял необыкновенно. Это уважение к родителям. Если такой почет воздается человеку из плоти и крови, то тем более следует воздавать это царю царей, святому благословенному. Тому, кто стоит перед ним, не следует надевать нарядные одежды. А сидящий перед ним должен чувствовать себя так, как будто он стоит перед великим царем. Это уважение в каждом как составляющая страха, трепета перед Творцом. Это так человек должен исполнять. И сейчас мы идем, сейчас перечислим еще много других составляющих. Сюда относятся также почитание субботы и праздничных дней. Очевидно, что каждый, кто увеличивает свои старания в этом, добавляет радость Создателю, который заповедовал нам, что он заповедовал, и почитай субботу. И поскольку очевидно, что почитание субботы – заповедь, знай, что хотя мы делаем это многими способами, общее между ними в том, что мы обязаны делать все, в чем можно выразить уважение субботы. Поэтому мудрецы прежних поколений сами занимались подготовкой к субботе. Даже если у них были слуги, каждый по-своему. Интересно, что в трактате «Шаббат» есть описание, что мудрецы делали, что они делали. И вот описание такое: Раби Абау садился на стульчике слоновой кости и раздувал огонь. Ра Сафра опаливал голову животных, Рове солил рыбу, равгуна зажигал свечу, рав папа скручивал фитили, рав Хизда резал свеклу, ровы Равьосев кололи дрова. Рабзера разводил огонь лучинами. Нахман На Борицкак вносил и выносил то, что было необходимо, то есть покупки туда-сюда, ходил. Да? Говоря при этом, если бы меня навестили рабями, рабясы, что они были к доле до, были великие в том поколении, разве я не носил бы для них? Точно так же я должен относиться к субботе. Кстати, то, что тут сказано, тут есть огромная глубина, почему это так, а это так, это не наша тема, вообще этого не касаемся, но факт это тому, что э-э-э. К субботе надо относиться с огромным почтением. Нужно стараться бегать вокруг нее. Мудрецы установили нам, как, как правило, только очень мало. Ну, что муж должен делать перед субботой? Он должен ли идти в этом в теле? Да? Он должен подготовить э, свечи субботние к тому, что они горели. Как это делать? Если уже сказал, должен упомянуть, потому что я уже сталкивался с тем, что муж один так подготовил свечи. К субботе, что жена после этого с ним не хотела неделю говорить. То есть он спалил ее до конца. То есть он поджег их, зажег, и при этом он дал им прогореть. А почему чего там не осталось? А когда она пришла, она, она же для чего это делается? Чтобы ей легко было зажечь. А когда, когда она пришла, она вообще не смогла зажечь. Надо делать тоже это с головой. Так или иначе, нужно готовиться, нужно попробовать что-то перед субботой. Нужно, муж вообще должен убрать, бегать, стараться. А муж говорит, нет, я, я, что, кто самые большие работники, что делали? Они своим телом, своими усилиями они готовили к субботе. Это и есть украшение, это и есть Калин Он рассуждал о том, что слово только закончим. Об этом сказано в э, трактате Брахот. Всегда должен быть человек умным и находчивым в богобоязненности. О, совершенно необыкновенная вещь. Что это значит? Это значит, что нужно постоянно размышлять, анализировать и находить новые возможности доставить радость Создателю. А, в этом месте можно было начать только с занятие. занятий. Все заново. Вы видите, что тут происходит? В чем это хасидут? В чем благочестие состоит? Помните, мы говорили, доставить радость Творцу. Доставить радость. Но человек, который хочет доставить радость, и действительно внутри у него клокочет это желание, что будет происходить, он будет размышлять, анализировать, находить новые возможности доставить радость Создателю. Новых. хидуши То, что до него никто не сделал. А, вот это еще никто не делал, а я это сделал. Так я восхвалю Творцу. Так и добавлю новое. Так и... Единственное, что надо, чтобы это было, как говорит нам Рамхар в другом месте, мимо кора имеет из источника истинного, чтобы это происходило, а не из каких-то фантазий человека о том, что вот так я буду делать, так хорошо будет творцу. Вовсе нет. Для этого это удел только больших мудрецов, чистых сердцев, которые способны действительно понять, какое новшество тут можно добавить. Всеми способами, какими только возможно показать, что мы знаем о Его величии. И поэтому все, что имеет к Нему отношение, вызывает у нас великое почтение. То есть снова надо размышлять, анализировать, находить новые возможности, доставить радость Создателю. Всеми способами, которые только возможно показать, что мы знаем о Его величии. И поэтому все, что имеет к Нему отношение, вызывает у нас великое почтение. Все, что относится к Творцу, вызывает у нас великое-великое почтение. Это с человеком должен находиться. И поскольку он был славенный в своей великой доброте и при всей низменности нашей захотел в скромности своей оказать нам почет и уважение, после всего, что мы там и материальные, и грубые, и все там нарушаем, а он захотел оказать нам почет и уважение и передать нам нечто, относящееся к святости своей, то мы, по крайней мере, должны изо всех сил почитать все переданное нам, и показывать, насколько оно нам дорого. Какие простые слова. Если уже спустились нам, дали нам, пришел самый великий, и дал нам уважение, мы не должны Ему вернуть тем же, мы должны также Ему почтенно, все мецвод, все, все, все виды проявления, уважения, отношения к Нему, обличить в, в самую уважительную форму. Заметь, что это и есть истинная боязнь Всевышнего. И видите, в чем она проявляется? Она проявляется в том, что у нас будет стыд перед Ним, страх перед Ним, благовение. А заодно и почитание, почитание уважение. Что это и есть истинная боязнь Всевышнего. То есть, страх перед ним, перед его величием, как мы упомянули. На ней основывается почитание, приближающееся к истинной любви. Видите, мы говорим о том, что страх трепета, он очень близок к любви. О чем мы еще поговорим дальше? Дальше это прояснится. Это не относится к страху наказания, которое не является главным. Помните, мы говорили ратаоныш? И за него не следуют упомянутые возвышенные качества. То есть речь идет только о каком? О ираторе ММУДС, о страхе трепета. Но не из-за страха наказания. А теперь снова вернемся к субботе. Я просто закончу, чтобы уже эту субботу. Суббота закончить. Сказано еще в трактате, Шаба, так: Рафан одевал в черную. То есть надевал черные одежды в канун субботы, чтобы еще больше подчеркнуть свое уважение к ней. Когда он надеет праздничную одежды, выходит, что не только подготовки к субботе выражается почтение ее. Но даже в отказе от чего-либо, если она направила на ту же цель. В этом случае отказ тоже является частью заповеди. Поэтому запретили делать особую трапезу в канун субботы из почтения к ней и тому подобное. Что мы видим? Если есть одежда, которая считается в то время как почтенной, то надо выбрать эту одежду для того, чтобы находиться в субботу. Выйти с ней в субботу. Поэтому у нас есть особый костюм на субботу. Шляпа отдельно на субботу. Все отдельно. Чем мы только можем э- 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 отличить себя. к субботе мы это делаем. То же самое. Мы не едим никогда в обед перед субботой. Чтобы в субботе трапеза вечерняя. Мы с аппетитом, как положено. Чтобы она хорошо шла. Ну. Мы с вами тут остановимся. Мы не успели закончить. Еще есть несколько составляющих проявления страха. Мы, Раташем, закончим в следующий раз. И только попробую ответить на поступивший вопрос. Как поднять резерв сил для хеседок к близким? Порой сил нет, а чувствуешь, что ты нужен. И, ну, по-видимому, ответ он гораздо более просторный. Мы только скажем в одном слове. Откуда человек может раскопать себе силы, делать другому добру? Какая двигательность силы, какая у него, откуда появится? Нет, по-видимому спрашивают, что нет любви. Если была любовь, то вопроса бы не было. У меня нет любви, но я хочу помочь другим людям. По-видимому нужно... Надо увидеть о том, что, как правило, появляется... Знаете, аппетит приходит во время еды. Человек должен начать делать добро. И когда он увидит, что тому человеку хорошо, это пробуждает желание в самом человеке продолжить это добро. Ну, на этом мы с вами остановимся. Это же продолжим в следующий раз. Привет из Русалим.